1: Die dritte Sendung der Hörwindung und wie immer begrüße ich an meiner Seite Anna. Hallo Anna.
0: Hallo René, wie geht's dir?
1: Soweit so gut. Und bei dir?
0: Auch alles bestens. Ich bin geimpft und mir geht's gut.
1: Sehr schön. Ich habe meinen Impftermin noch vor mir, aber bin auch ganz froh, dass ich den jetzt habe und dass es jetzt dann bald losgeht. Ja, und wir begrüßen, auch wenn es erst die dritte Sendung ist, trotzdem einen Gast, den wir schon mal hatten, weil wir die Sendung so toll fanden und es so empfunden haben, dass wir gerne nochmal mit ihm sprechen möchten. Und deshalb willkommen bei der Hörwindung Professor Krex.
2: Traue ich mich ja gar nicht, bei so viel Vorschusslorbeeren überhaupt noch Hallo zu sagen, aber trotzdem Hallo an... Alle beide und an alle, die uns zuhören, freut mich sehr und finde den Anfang des Gesprächs schon wieder mal so skur skurril und interessant, dass das Impfen wirklich derart dominant geworden ist. Unfassbar.
1: Sind Sie denn schon geimpft?
2: Zur Hälfte, also so gut wie gar nicht. Wie wir ja nun wissen und erfahren mussten, dass das die erste Dosis noch so gar nichts bringt, genau.
0: Ja, Professor Krex, für die, die die erste Sendung nicht gehört haben, ist der leitende Oberarzt ähm, der Klinik für Neurochirurgie in Dresden. Und ähm, er ist spezialisiert in neuroonkologische Fälle. Und wir wollten heute die Sendung auch ein bisschen darüber reden. Und okay. das Erste, was uns in Verbindung mit Ihnen einfällt zu neuroonkologischen Themen, ist natürlich die Noah-9-Studie. Und ähm, vielleicht könnten Sie, dass wir vielleicht wirklich direkt beim Urschleim einmal anfangen, mal kurz erzählen, was eigentlich die NOA ist.
2: Die NOAA steht für Noronkologische Arbeitsgemeinschaft und es äh, ist, ist wirklich ein bisschen beim Urschleim, weil ich da bei der äh, ursprünglichen Gründung der, der NOA da ja, immer schon in der Neurochirurgie war, aber noch nicht, eigentlich gar nichts mit, mit zu tun hatte, glaube ich, geht auf die 2000 er Jahre zurück. Und ähm, ursprünglich halt eben ein Verbund, also mit, ähm, ich glaube, auch vorwiegend neurologisch orientierten ähm, Neuroonkologen ähm, und aber war schon als äh, besonderer Mix von neurochirurgisch und onkologischen Neuroonkologen gedacht. Und äh, ja, halt es wird über die Jahre halt äh, zu einer ganz äh, beträchtlichen Truppe gewachsen. Gerade gestern, vorgestern war die E-Winter School der Noah äh, mit äh, einem ganz fantastischen Programm. Und ähm, das ist das eine, dass man natürlich äh, Weiterbildung macht, dass man ähm, versucht dort, äh, sagen wir mal, Leuchttäume zu errichten, äh, indem in man äh, Vorgaben äh, macht, äh, wie man onkologisch behandeln sollte. Und ähm, eine äh, Sache damit, ein Tool davon ist, dass man halt eben Studien natürlich generiert ähm, in, unter dem Netzwerk oder mit dem Hilfe der, der Noa Und äh, ja, das ist äh, in der Vergangenheit recht erfolgreich gelungen. Ähm, von der ersten Studie bis zur NOAH 9 Studie, mittlerweile sind wir bei NOAH 24 oder 25, ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, und Noah 9 war halt eben diese äh, cetec studie die sie jetzt hatten.
1: Ich muss jetzt mal reinhaken, weil Sie sagten, dass ähm, der Urschleim und es fängt an, da hatten sie noch gar nicht so richtig mit Neurochirurgie zu tun oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee,
2: das, das war ja, glaube ich, äh, nee, da hatte ich schon was mit zu tun, ist richtig. Aber ich war in der, in, war in den Gründerjahren äh, oder in den, in den ersten Jahren ähm, äh, war ich jetzt nicht mit äh, der Noah assoziiert oder verbunden. Das, das, da hatte ich noch so viele andere Dinge im Kopf.
0: Aber wenn ich es richtig gelesen habe, waren sie doch auch im gliom netzwerk als es das noch gab, auch mit involviert, ja, oder? Ja,
2: das ja, das ist richtig. Mhm. Wobei jetzt Gliom-Netzwerk und Noah jetzt nicht unbedingt was miteinander zu tun hat. Das, ist, das waren jetzt wieder zwei unterschiedliche äh, Geschichten. Gliom-Netzwerk war so ein, so ein, so ein, so ein ja, auch, äh, Zusammenschluss von damals sechs äh, klinischen Zentren und einigen Assoziierten Zentren sowie insbesondere molekularbiologischen Zentren, neuropathologischen Zentren und ganz wichtig halt eben der Biometrie in Leipzig. Ähm, und die sich ja auf die Fahne geschrieben haben, ähm, die Gliorum speziell ähm, näher zu analysieren in so einem halt eben interdisziplinären Verbund. Und das hat über viele Jahre, oh, sechs, sieben Jahre, wo wir aktiv waren, wo wir Förderung bekommen haben, auch, auch sehr gut geklappt. Und äh, die Nachwehen sind immer noch da. Gerade heute habe ich äh, tatsächlich noch äh, wieder äh, etwas... Äh, noch auf die Wege bringen müssen, damit die Patienten noch nachverfolgt werden können nach all dieser Zeit. Das ist also gar nicht so easy. Also es, ist, es lebt immer noch weiter, dieses, dieses Netzwerk. Ist aber, wie ähm, gesagt, äh, etwas, was eine Eigeninitiative äh, damals von, von, von Professor Weller in die, äh, ins Leben gerufen wurde. Die ganzen Hintergründe kenne ich auch äh, gar nicht, wo, wo das ganz ursprünglich angefangen hat. Aber er war halt eben lange äh, die ganze Zeit unser äh, Sprecher des Glioben-Netzwerkes und war auch äh, der wesentliche Mann, äh, der das vor, vorangetrieben hat, das muss man schon sagen. waren sehr viele Projekte, die auf Initiative des Glioben-Netzwerkes oder zusammen mit der Datenbank, die dann dort über die Jahre gewachsen ist, halt einfach äh, entstanden sind.
1: Das Gliomnetzwerk hatte ja aber nicht nur die höhergradigen Gliome im Blickfeld, sondern da ging es ja tatsächlich auch um die niedriggradigen.
2: Richtig. Niedriggrade, Ependymome, ein Projekt dazu. Also alles, was eigentlich dann mit glialen Tumoren, anführungszeichen zu tun, zu tun hat. Ja.
1: Noah 9 war jetzt ja darauf abgezielt, dass wir durch die Molekularpathologie, Molekularbiologie ja auch herausgefunden haben, dass es eben die methylierten GMT promoter gibt und dass die besser auf Temodal ansprechen und jetzt eben dann in Verbund mit, mit CCNU. Ist das aus, dem, aus der Arbeitsgruppe heraus entstanden oder war das äh, eine Initiative von Einzelnen, dass man diese Studie auflegt?
2: Ne, oft ist es so, also jetzt sind wir wieder, also kliom netzwerk haben wir jetzt mal bei, bei, beiseite, sind wir wieder bei, bei, bei der NOA, genau. beziehungsweise speziell bei den, bei den Studien, die äh, im Support oder unter dem, unter dem Deckmantel, will ich es mal nennen, der nur durchgeführt werden und meistens ist es so, dass die irgendwo entstehen in irgendwelchen Zentren und die sich dann daran wenden. okay, wir wollen jetzt den, den Support oder den, den Segen der neuro Arbeitsgemeinschaft oder auch die, die Zusammenarbeit dort mit aber die eigentliche Initiative jetzt gerade bei der, bei der CTX-Studie kam ja aus, aus der Bonner klinik Deswegen, Herr Herr Herlinger oder Herr Glas, sind sicherlich diejenigen, die da viel besser drüber referieren können als ich, aber die sind ja nun dummerweise jetzt nicht neurochirurgisch tätig. Deswegen will ich jetzt mal, sie werden es mir verzeihen, den Part übernehmen. Das
1: verzeihen wir Ihnen gar nicht, weil das hier ist nämlich das neurochirurgische Interview. Genau. <lacht>
2: Tatsächlich war das äh, so der erste Aufschlag, der gemacht wurde in einer äh, lokalen Studie, äh, UKD, äh, UKT03, glaube ich, hieß die, äh, die in den, in den 90er Jahren dann auch bereits schon durchgeführt wurde und in, in äh, JCO damals publiziert wurde, mit ganz äh, hervorragenden Ergebnissen, aber für eine ganz kleine Truppe, äh, ganz kleine Population. Und äh, da hatte man das erste Mal gesehen, dass man, wenn man so ein äh, Alkylantien-Overkill, so nenne ich das immer ganz gern, macht bei den äh, glioblastom patienten mit metallierten MGMT-Promotor, dass die tatsächlich signifikant äh, davon profitieren und äh, dort äh, Überlebensraten äh, aufwiesen in den kaplan meier kurven die man so vorher noch nie gesehen hatte. So, und das war also der... Die, die, die Initialzündung, dass man gesagt hat, okay, wir äh, versuchen dort eine Phase-3-Studie irgendwie aus dem Boden zu stampfen und dann auch tatsächlich öffentliche Fördermittel bekommen, um das zu initiieren und ja, hat das dann eben zusammen äh, eben mit dem mit doa netzwerk dann halt... Durch, durchgeführt. Und das ist ja aber auch schon wieder, ich glaube, ich weiß das nicht mehr schon so lange her das Paper, ich glaube 2011 bis 14 war die Rekrutierungsphase, ne? also das ist also auch schon wieder ja schon wieder bangig lange her. Aber ja.
0: Es dauert ja auch immer eine gewisse Zeit, bis sich die Dinge durchsetzen dann in den Kliniken.
2: Ja, also, es dauert erstmal ne, von, von der Idee einer Studie bis äh, zur Durchführung, bis man es machen kann, bis man halt irgendwie die, die Gelder zusammen hat. Es ist wirklich ein Riesenbrett, was man da bohren muss, Und, äh, bis man halt eben die ganzen äh, Kliniken an äh, Bord hat, die da mitmachen möchten, bis, bis das dann halt über die Rekrutierung äh, geschafft ist. Äh, das zieht sich halt alles einfach hin. Weil bei, dem, äh, bei dem Protokoll war es ja dann so, dass es eigentlich so primär erstmal relativ simpel an, äh, an sich anhört. Die einen haben halt eben die Standardtherapie bekommen nach Stupp, die anderen haben statt der Standardtherapie, statt der statt des Temozylomids, dann halt diese Kombination bekommen aus CCNU ähm, äh, plus Temozylomid. Das war also eine zweiarmige Studie, relativ simpel, eben das alles nur für die Patienten, bei denen man nachgewiesen hat, dass deren MGMT-Promotor methyliert war, so. Und äh, das führt aber schon dazu, dass es halt also wir, äh, ja, glaube ich, fast viermal mehr Patienten überhaupt gescreent haben, als letztendlich sich äh, dafür qualifiziert haben. Und von denen fielen dann auch wieder noch einige weg, also sodass un unterm Strich gar nicht halt eben so wahnsinnig viel bei, bei, äh, bei herumkam äh, von, von, von den Zahlen. Es ist, glaube ich, irgendwie 700, ich habe die Zahl nicht mehr ganz genau im Kopf, ich glaube 700 oder was gescreent worden, 144 letztendlich dann eingeschlossen worden äh, in die Studie. Nur jetzt, um, um das auch mal wieder noch zu verdeutlichen, was immer auch so, die, so der Krux bei, bei einer Studie ist, wenn man sich das so vorstellt oder, oder erstmal auf dem Papier so zurechtlich denkt, sich, naja, gut, okay, ein, gut ein Drittel bis, bis ein Viertel äh, der Patienten sind ja die kommen dann in Frage und dann äh, bin ich da, was weiß ich, in, in einem Jahr fertig mit der Studie, wenn, wenn äh, zehn Zentren mitmachen. Äh, so sieht es dann auf dem Papier aus. In der Realität ist das dann irgendwie ganz anders. Ja. Ja.
1: Schön, dass Sie das auch so sagen Die Studie hat es ja bis ins Lancet geschafft, weil Sie gerade Stubb ähm, ja. äh, erwähnt haben. Der hat ja dann auch noch darauf geantwortet. Und äh, wenn ich mich richtig in, in, entsinne, äh, kam so gleich so im ersten Satz, ja bisher hat ja nur äh, Temodal, das Sie schon erwähnt hatten, und TTF, die Too Much Treating Fields, überhaupt eine Signifikanz erreichen können. ja Wie, wie ist denn Ihre persönliche Einschätzung?
2: Jetzt zu dem, äh, zu diesem, zu dem CETIC, also zu diesem Behandlungsmethode als, als, als solches oder speziell zu dem Kommentar?
1: Fangen wir vielleicht mal mit der Behandlungsmethode an.
2: Naja, also äh, wir sind uns ja einig, dass wir äh, beim Glioblastom nach wie vor ziemlich im Dunkeln tappen, wenn es darum geht, irgendwie von der, von der Effektivität äh, Therapie zu sprechen. Und das, das hat sich ja irgendwie oberflächlich nicht, nicht, nicht großartig geändert, wenn man es ins Detail guckt, irgendwie schon. Weil tatsächlich haben wir Fortschritte gemacht, wenn man alles mal so zusammennimmt, wie wir jetzt heutzutage ähm, therapieren, da kommt am Ende des Tages doch eine Ganz beträchtliche Verbesserung der, der Lebenszeit äh, und auch der, der Rate an der, Pati der von Patienten, die zwei und fünf Jahre überleben, heraus. Wenn man jede einzelne Studie für sich betrachtet, denkt man immer: oh, pff, Ja, es bringt ja irgendwie alles nichts. Ja, aus auf, unter dem Aspekt oder unter dem, äh, wenn, das, wenn man es äh, so herangeht dann kann man sagen, na ja gut, die CETEC-Studie hat ein positives Ergebnis gebracht, das ist ja erstmal überhaupt toll und das ist so ein bisschen auch so der, der, der Hunger der der Neuro onkologen nach irgendwelchen positiven Ergebnissen. Das, 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 das nimmt man alles irgendwie gleich gern ab und deswegen hat es diese Studie dann auch ins Lancet geschafft, obwohl es natürlich einige Shortcomings hatte, das kann ich glaube ich auch ganz offen sagen, weil Herr Hellinger weiß das selber und, und, und adressiert das ja auch jedes Mal, dass die Population, wie gesagt, unterm Strich relativ klein ist ne? für so eine Phase-3-Studie, dann knapp über 60, die dann letztendlich 63 und 66 Patienten, meine ich, die letztendlich ausgewertet werden konnten in den einzelnen Gruppen, also in dem, mit dem Studienarm und in dem Kontrollarm. Das ist natürlich keine große Zahl letztlich in dem Strich, wenn man bedenkt, was da halt eben für, für einen Aufwand dahinter steckt und wie lange da daran gearbeitet wurde. Aber das führt dann irgendwie zumindest beim Gesamtüberleben zum knappen signifikanten Vorteil. Und äh, dass, äh, dass sowas dann, wie gesagt, so hochrangig publiziert werden kann, signalisiert irgendwie so ein bisschen, dass, wie gesagt, man man, man lächzt nach irgendwelchen positiven Ergebnissen. Ne? Und
1: ist ja auch eine Bestätigung ja genau also
2: das ist aber völlig okay so das muss man erstmal so hinnehmen ich bin dann immer so wenn, wenn, die, wenn die eine Studie gut gemacht ist und, und auch offen diskutiert wird mit allen Vor- und Nachteilen und, und mit allen Stärken und Schwächen die dann halt irgendwie sich in jeder Studie finden so auch in der dann hat man am Ende des Tages halt irgendwelche Ergebnisse und die kann man dann einfach mal herannehmen und sagen okay das ist jetzt so das scheint irgendwo einen Effekt zu haben und dann kann ich das zumindest mal versuchen, das bei meinen Patienten, wenn die dann dort hineinpassen, auch so zu übernehmen. Und wenn der Meinung, wer bin ich? Dazu machen wir ja die Studien. Wenn ich mich wieder hinstelle und dann drüber rumnörgel und sage, ja, nee, also da müssten ja mindestens 600 Patienten in jeder Gruppe sein, bevor ich das überhaupt glaube, ähm, äh, ja, dann kommen wir irgendwie auch nicht so richtig weiter. Ne? Deswegen halt, handhaben wir es jetzt auch noch in unserem Tumorboard, dass wir immer versuchen, daran zu denken natürlich. Und wenn wir halt eben geeignete Patienten haben, die ein gewisses Alter nicht überschritten haben sollten. Ich sage jetzt extra keine Altersgrenze, Es hängt ja immer von einem biologischen Alter ab, wie, wie fit ist dieser Patient, Und dann halt eben MGMT-positiv äh, ist, dass wir dann zumindest diskutieren, können wir dem äh, diese, diese Therapie zukommen lassen, weil die halt einfach doch irgendwie ein, ein Stück weit besser, besser zu sein scheint als äh, die Standardtherapie. Der große Nachteil von, der, äh, äh, von dieser Therapie ist ja, dass es halt einfach eine höhere Toxizität hat. Ja, das, ist, das ist so. Deswegen muss man die Patienten halt eben auch außerhalb der Studie, äh, wenn man sie ganz normal in der, in der Ambulanz führt, muss man sie halt eben schon engmaschig äh, betreuen und halt eben mal ein Blutbild mehr abnehmen und, und kontrollieren, um da dann äh, entsprechend gegensteuern zu können. Aber sonst ist es einfach eine gute Sache.
0: Ich habe da mal eine Frage für den praktischen Alltag und zwar ist bei uns, wenn wir Patienten haben, die für CETEC prinzipiell in Frage kämen, der Karnowski immer heiß umstritten. Wie wichtig ist wirklich der Karnowski-Einfluss? Also mal ein ganz praktisches Beispiel, wir haben einen Patienten mit einer Intelligenzminderung, der geht da mit einer Intelligenzminderung rein, ist sonst aber körperlich fit. Ist das jetzt jemand, der durch, den, durch die Intelligenzminderung eine Karnowski-Reduzierung hat, ist das trotzdem was für CETEC oder nicht? Also das ist bei uns jedes Mal wirklich diskutiert und wie, wie ist das vielleicht bei Ihnen beiden ähm, in den Kliniken?
1: Bei uns im Tumorboard versuchen wir auch immer mit einzuschließen. Äh, der Karnowski, den sehen wir zweitrangig, wie eigentlich Professor Krex gerade eben sagte, es geht so ein bisschen mehr um das biologische Alter. Also ob man das dem Patienten oder der Patientin aus unserer Sicht auch zumuten kann. Das ist eher so bei uns die Diskussion
2: bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, die, die wenn es eine reine Intelligenzminderung ist, die spielt doch jetzt beim Kandowski auch gar keine Rolle, ne? Also der, der ist ja keine von diesen Kriterien, die den Kandowski dann halt irgendwo dann halt eben drunter schrauben, anyway.
0: Naja, es ist, es ist nicht krankheitsbezogen, genau, genau. Äh, ja. Genau. Ach so, okay. Also wenn okay. es um die, es geht praktisch um die Eigenversorgung und äh, ja, es ist mhm. praktisch keine krankheitsbezogene Minderung, genau, wie Sie sagen, aber er geht praktisch ja mit nicht noch vollen Gesundheit hinein. genau. Mhm. In die Therapie.
2: Gut, aber das ist ja eine, eine prinzipielle Frage, die, mich, die ich mir bei jeder Chemotherapie stellen sollte. Ja, genauso wie auch bei, bei, bei der Strahlentherapie. Da kommen ja selbst dann auch die, die Strahlentherapeuten zur Not auf Stationen und gucken sich ausnahmsweise mal einen Patienten an und sagen, ja, nee, der ist was, äh, den, den können wir bestrahlen oder den können wir nicht bestrahlen. Und das sollte ich mir als, als Therapeut, wenn ich äh, mir überlege, okay, dem Patienten möchte ich die und die Chemotherapie zumuten, auch sehr wohl fragen. Ne? Will, will ich das? Kann er das äh, äh, ist er so compliant, dass er also auch die Kontrollen anhält und so weiter und so fort? Das ist ja schon äh, eine ordentliche Therapie, die man dem Patienten da zumutet und das muss dann auch irgendwie passen. Also, das würde ich jetzt unabhängig jetzt, ob du CETEC oder nicht geben.
1: Ich sehe das so ähnlich, eh so ein bisschen weniger wegen der Toxizität, aber auch wegen der Compliance, auch bei den TTFs so. Also, das ist so eine ganz häufige Diskussion, die wir mit den Patienten führen. Es ist. Aus meiner Sicht, bin auch gespannt, was Sie dazu sagen, oft gar nicht äh, vorhersagbar, wer es denn gerne machen möchte oder nicht. Oft denkt man ja so, die ältere Dame, die ihre Haare nicht verlieren möchte und ständig damit rumlaufen möchte, die möchte es nicht und der junge Mann, der sowieso schon ähm, kurze Haare trägt, der macht es. Aber ich muss wirklich sagen, aus meiner Praxis ist es, ist es nicht vorhersagbar, wer es machen möchte oder nicht.
0: Ähm, das ist nämlich ganz interessant, weil ich äh, da schon mehrfach äh, Diskussionen hatte, auch schon mit, mit Mitarbeitern von, von ähm, NovoCure, weil es da letztendlich jetzt auch Studien genau zu diesen Fragen gibt. Äh, wer, wer macht das? Wer macht da nicht mit? Gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede? Gibt es... Ähm, da vielleicht auch Unterschiede, wie die Patienten beraten werden, auch aufgrund ihres Geschlechtes oder auch aufgrund des Arztes und der persönlichen Einstellung. Und ich finde das ganz interessant, dass du gerade auch wieder die Haare ansprichst und Frauen und Haare. Und wollte so, wie aber es bewusst aussieht,
1: sagen, dass es eben nicht der Faktor ist, sondern richtig. dass es das Vorurteil ist.
0: Genau, genau. Aber es gibt diese Vorurteile und es gibt sicherlich auch Ärzte, die das, die das denken. Aber ich äh, wollte es einfach nur mal als Punkt bringen, dass es das ganz interessant ist, dass du genau auch wieder diese Faktoren da ansprichst. Und ich bin auch gespannt, was da letztendlich herauskommt bei diesen Studien. Hm?
1: Ich wollte nur die eine Klammer schließen, weil wir vorhin den Kommentar von Stupp angesprochen hatten, ob sie den, die Klammer auch schließen möchten oder ob wir die Klammer einfach offen lassen für unsere Hörerinnen und Hörer.
2: Ich glaube, wir lassen sie lieber, äh, die, diese Klammer können wir offen lassen. Wir, die <lacht> meisten schön. von uns kennen Herrn, Herrn Stupp und wir schätzen ihn und äh, er hat immer auch gute, äh, gute Kommentare dazu, gar keine Frage. Ähm, und da kann sich auch jeder sein, äh, seine Meinung zu bilden, denke ich mir. Okay.
1: Kehren wir zurück zu Optune. Ja, Genau. Ich denke, das,
2: was Sie, was Sie angesprochen haben oder auch das, was man jetzt versucht, auch im Rahmen von Studien oder auch von der Auswertung von der großen tiger oder auch von einzelnen kleinen Einzelprojekten, die man nachgegangen ist, wir hatten uns ja auch mal damit beschäftigt, mit der, wie das Ganze so akzeptiert wird, äh, denke ich, zielt alles irgendwie so ein bisschen dahin auf die Erkenntnis, dass wir als äh, Therapeuten uns abgewöhnen müssen, dass wir äh, meinen zu wissen, wie so ein Patient tickt. Ja, das funktioniert einfach irgendwie nicht. Und sobald ein Mensch in die Situation kommt und eine lebensbedrohliche Erkrankung hat, denke ich mir, ändert sich erstmal alles für ihn. Ob nur bewusst oder unbewusst, sei dahingestellt. Der eine kommt so, der andere so damit zurecht. Da kann jetzt, hätte Frau Wiebott wahrscheinlich wieder mehr dazu sagen können. Aber rein von der, von der, von der Logik her ist es sicherlich so. Und das ist auch das, der mehr, wie man das so ein bisschen zusammenfassen kann, was die beide <lacht> gerade auch schon gesagt haben und was auch meine Meinung äh, lange Zeit war, wo ich auch immer sagte, ja, ne, also das geht wahrscheinlich nicht oder diesem Patienten empfiehlst du das lieber nicht, weil das will der wahrscheinlich gar nicht und so. Äh, völliger Blödsinn. Ne? Das, man man kann es nicht, nicht beurteilen, man kann es nicht einschätzen, man liegt da mindestens genauso falsch wie mit der Einschätzung der gesamten Überlebenszeit dieser Patienten, was auch nie klappt. Also deswegen denke ich mir, das ein anderes Herangehensweise für, für mich, also aus meiner Sicht vernünftiger, wenn man sagt, okay, wir sind wieder bei den Studien. Ihr Fortin seit auch zehn Jahren die erste positive Studie, die einen signifikanten Überlebensvorteil gebracht hat. Mit allen Vor- und Nachteilen der Studie, eine relevante vielleicht Shortcomings, andere was weiß ich, ob man eine, eine placebo-kontrolliert machen sollte oder nicht, finde ich jetzt wieder nicht so relevant, weil es einfach nicht geht. Ähm, und ja kann man wieder lange darüber diskutieren, aber auf jeden Fall diese Daten haben wir, äh, die gezeigt haben, dieses Device scheint irgendwas zu bewirken, was äh, äh, scheint einen Benefit zu haben, zumindest für manche Patienten, die wir vielleicht auch alle noch gar nicht so genau identifiziert haben, ob vielleicht nur bestimmte Subgruppen davon besonders profitieren, das ist ja alles noch wirklich in Progress. Aber wenn wir das haben und das akzeptieren, sagen, okay, das ist halt eben eine Methode, die biete ich halt einfach allen an. Egal, ob der nun groß oder klein, dick oder dünn oder wie auch immer ist. Äh, Männlein oder Weiblein, völlig egal. Ich, ich erzähle ihm das und dann soll er sein, seine eigene Meinung dazu machen. Und das ist sehr, Nicht mehr, nicht
1: weniger. ist auch tatsächlich unsere Vorgehensweise. Ich habe das so verstanden. Anna, bei euch auch?
0: Ja. Eber vom TTF ganz wegkommen. Ich habe ja da meinen etwas kuriosen Internetfund äh, gemacht, dass sie letztendlich ja auch ein Patent haben.
2: Ja, für, ist toll, was sie alles finden.
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, für, für TTF in Kombination mit äh, Aurora-Kinase-Inhibitoren. Ja, verrückt, ähm, oder? Jetzt, <lacht> ja, jetzt sind ja so Aurora-Kinase-Inhibitoren noch nichts, was irgendwie etabliert ist, aber so ein bisschen so The New Hot Shit hat man ein bisschen den Eindruck. Ähm, wie weit, ich frage jetzt mal ganz, ganz offen, wie weit ist das denn vorangeschritten?
2: Das ist natürlich ein absolutes Betriebsgeheimnis, da habe ich überhaupt nichts zu sagen. <lacht> <lacht> Schon gar nicht, so also hier in der Öffentlichkeit. Und wenn sie das auch noch als New Hot Shit bezeichnest, das ist auch ein schöner Begriff. Das finde ich, find ich gut, kannte ich noch nicht. <lacht> Also tatsächlich ist es so, dass diese Patentgeschichte hat mich selber so ein bisschen überrascht, ehrlich gesagt. Also ich habe da so gut wie gar nichts zu getan. Das war so ein bisschen auf, auf, auf Bedrängen von, von meinem, meinem Coworker und, und, und der, der Fakultät, die das natürlich immer gerne sehen, wenn die viele IPs haben und die sie da irgendwo anmelden können und, und das ist dann irgendwie bringt das bringt das irgendwelche Punkte. Für mich selber weiß nicht, ob ich da äh, außer äh, Arbeit und irgendwelche komischen skurrilen Unterschriften, die ich da immer leisten muss, da habe ich da glaube ich im Moment erst aber gar nichts davon. Rein thematisch, denke ich mir, diese Kombination von den äh, äh, Therapiefeldern mit der Substanz äh, X ist zumindest etwas wo ja viele jetzt mittlerweile äh, aufgesprungen sind auf den Zug und äh, was auch irgendwo Sinn ergibt. Ja, unser Ansatz war halt einfach dort in der, dieser Endstrecke der, der, der Störung der, 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 der Mythose, der Zytokinese, dass man dort, durch wenn man da halt irgendwie versucht, noch einzuhaken, dass man das halt eben additiven oder synergistischen Effekt erzielen kann, um dann halt eben letztendlich da, sag ich mal, die ohnehin verbesserten Zahlen dann noch so ein bisschen zu toppen. Da ist ja noch weiter noch viel Luft nach oben, auch doch TTF, also 40 Prozent zwei Jahres-Überlebensrate in der Studie, sind halt noch far away von 100 Prozent. Also da geht ja noch einiges. Und deswegen ja, war das unser Konzept und ich glaube, das mit dem Patent sollte man mal wirklich nicht überbewerten. Das ist irgendwie ein Sidekick.
0: Aber machen Sie da In-vitro-Experimente oder?
2: Ja, genau. Also bisher ist es alles in In-vitro in gelaufen und das lief tatsächlich auch sehr gut, aber Große Wahl, das muss ich, das jetzt darf ich es ja auch zumindest mal sagen, dass also das, das, das Pferd, auf das wir gesetzt haben, das ist dann irgendwo abgestorben bei der, ähm, beim Warmlaufen, äh, äh, will sagen, das Medikament, was wir uns ausgeguckt haben, hat die Firma dann irgendwann zurückgezogen. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr auf dem Markt. Ähm, so dass wir jetzt erstmal sozusagen in eine neue Runde starten müssen mit einem anderen Substanz haben das, das Gleiche halt.
1: Jetzt sind wir ja alle drei in der Neurochirurgie tätig. Und ich glaube, das, was wir alle immer sehen bei den höhergradigen Gliomen, ist ja, dass ein größtmöglicher Resektionsgrad erreicht werden soll. Wenn es nicht gerade das, das eloquente Areal ist, was wir eben nicht angehen können. Und äh, mhm. da haben uns ja sehr die Fluoreszenzen ähm, ja, ein, ein gutes Hilfsmittel gebracht, Ultraschall, intraoperativ, mhm. aber eben auch das intraoperative Kernspiel. Ja. Und Sie wissen schon, worauf ich hinaus will. Sie haben auch seit 2019 jetzt, glaube ich, einen intraoperativen mrt und vielleicht können Sie auch für uns und unsere Hörer ähm, auch nochmal so ein bisschen darlegen, wann Sie es vor allem nutzen.
2: Also zum, zum generellen, das Ausmaß der Resektion, äh, ja, bin ich auch schon immer der Verfechter davon, dass äh, Size matters schon damals mit der ALA-Studie zusammen mit, mit, mit Herrn Stummer, da ging das ja irgendwie mal los, um, um das Ganze mal ein bisschen auf, auf evidenzbasierte Füße einfach zu stellen und so ein bisschen aus der gefühlten ähm, Überzeugung heraus, na, natürlich macht das was aus, wenn man halt eben viel wegschneidet, dann ist das bestimmt auch gut, ähm, aber man muss es halt irgendwie auch mal in, in, in Studien irgendwie zeigen und äh, das war ja so dann damals der erste Ansatz und äh, tatsächlich auch bislang äh, weiterhin der einzige äh, mit, mit, mit einer hinreichend großen Evidenz einzige Studie, die das halt eben bislang zeigen konnte, dass das Ausmaß der Resektion tatsächlich mit einem besseren Survival äh, assoziiert ist. Mittlerweile gibt es halt eben haufenweise retrospektive Analysen, Einzelanalysen äh, von, von einzelnen Zentren, Meta-Analysen etc. pp., die alle das Gleiche unterm Strich dann zeigen, ja, dat, dat stimmt, ne, das stimmt. Das, was sich jeder denkt und was wir auch von, von anderen, von den großen Chirurgen, aus den, äh, von den, äh, den Chirurgen der soliden Tumoren halt eben auch wissen, dass man halt dort möglichst halt eben im Gesunden halt resizieren sollte, dass das halt immer einfach die Basis ist für jegliche onkologische Therapie. Warum sollte das bei den Hirntumoren anders sein? Nur ist es halt immer so ein bisschen das Problem mit dem Punkt im Gesunden zu resizieren. Selbst das aber ist ja ähm, eine Domäne, die äh, ja zumindest jetzt angekratzt wird. Äh, Supermaximal äh, Resection ist ja ein Thema, ähm, was, was angegangen wird. Ähm, was auch in Studien, in kleineren Serien hat man das schon gezeigt. Ähm, und
1: also außerhalb des Kontrastmittelaufnehmenden Bereich in das Ödem mit hinein,
2: ja genau, also da wo es, wo es halt, halt eben möglich ist. Das klassische Beispiel ist immer das rechtsfrontale Glioblastom, wobei dann manche wieder sagen würden, ja auch rechtsfrontal ist Eloquenz, ja alles richtig, aber äh, eben nicht so viele unmittelbar erlebte Eloquenz. Vielleicht können wir uns darauf einigen. Und äh, wenn es irgendwo möglich ist, dann sicherlich in solchen Arealen, wo man darüber nachdenken kann, okay, ich habe ein Kontrastmittel auf einen, einen Tumor, der ist äh, gut zu resizieren. Und äh, gehe ich jetzt noch one step beyond sozusagen. Und äh, ähnlich wie die Strahlentherapeuten, halt eben zwei Zentimeter Sicherheitsraum, kann ich noch dort einen, einen halben Zentimeter oder wie auch immer noch zusätzlich resizieren und bringt das unterm, unterm Strich was. Das bleibt es noch zu zeigen. Kommt man natürlich immer von Konflikt oder in, in den überhaupt in den, in den Glaubenskonflikt, äh, ist das Glioblastom oder sind die Gliomen eine lokale äh, Erkrankung oder ist es eine Systemerkrankung des Gehirns? Diese zwei äh, Lager gibt es ja auch schon seit ewigen Zeiten. Ja, äh, selbst wenn es eine Systemerkrankung des Gehirns wäre, bleibt sie dann immer noch zu zu diskutieren, ob ich mich mit einem geringen Tumorload dann auch eher arrangieren könnte. Ja, ähm, ob das dann halt eben dann machbar wäre. Ich, muss, ich spreche ja nicht unbedingt von, von Heilung, sondern vielleicht schon einfach von einem stabilen Zustand des Patienten, indem ich den dann mit einer maximalen Reduktion des Tumorloads dann halt bringen könnte. Das wäre ja auch vielleicht irgendwie eine, eine Herangehensweise. Ähnlich wie bei der ähm, HIV-Therapie, wo man sagt, okay, nee, heilen kann ich es nicht unbedingt, sondern halt mit einem gewissen Virusload load äh, können aber trotzdem 80, 90 Jahre alt werden. Dann, ob man da irgendwann mal dann hinkommt. Jetzt schweife ich aber ab, weil ich eigentlich ja jetzt nicht äh, über diese äh, Philosophien der, der, der Gliomentstehung reden wollte, sondern über das Ausmaß der Resektion.
1: Aber ich fand es schon wichtig, weil Sie, genau wie Sie es gesagt haben, wir eben immer diese Diskussion haben, wenn, weil es immer auch noch die Leute gibt, die sagen, ja. es ist eine Systemerkrankung und auch wenn Cross Total zeigt, also über 95 Prozent Resektionsrate, es bringt eine höhere Überlebenszeit, wäre es trotzdem vernünftig, eben ähm, ja, nicht allzu viel zu resektieren. Klar,
2: ist ja, auch, ist ja auch, denke ich, mehr. Ansatz, der äh, durchaus äh, plausibel ist. Also ich weiß, ich weiß nicht, wer recht hat letztendlich. Keine Ahnung. Aber was ich sagen wollte, ist, dass, dass beide Theorien auch äh, nicht dagegen sprechen, äh, eine maximale Resektion oder Resektabilität anzustreben. Ne? Also auch wenn man sagt, äh, dass das eine äh, glioblastom ist eine Systemerkrankung, impliziert das nicht, dass man jeden Tumor dann bloß äh, stereotaktisch biopsiert oder so. Das eben nicht. Und das wollte ich damit sagen. Wenn wir jetzt beim Ausmaß der Resektion sind, dann ja, äh, sollte man äh, alle Tools nutzen, die man halt zur Verfügung hat ne? und äh, das, ob das jetzt, äh, was das jetzt im Einzelnen ist, hängt von so vielen Faktoren natürlich auch wieder ab und, und äh, letztendlich natürlich auch von dem Operateur selber, was er für Tools überhaupt braucht. Ne? Natürlich gibt es ein paar begnadete Kollegen, die sagen, also äh, dieses Glioblastom kriege ich im Weißlicht zu 110% resiziert, da brauche ich gar nichts dazu. brauche ich keine Navigation, da brauche ich keinen Ultraschall, da brauche ich keinen ALA, äh, da brauche ich kein interoperatives MRT, da brauche ich allenfalls den Patienten dazu und gut ist. Ja? ja, gibt es, sind aber ist ja sicherlich die Ausnahme. Ja? Ähm, andere sind, Was
0: machen Sie denn persönlich? Kombinieren Sie mit 5-Aler? Ich
2: bin ähm, ein fünf aler junkie ja, auf jeden Fall. Ich mache das eigentlich irgendwie immer. War früher nicht so der Freund von der, von der, von der Navigation. Nehme ich zumindest mit für die, für, für die Orientierung, ja. Eingedenkt aller Nachteile, die das Gerät immer hat. Und ich denke auch und, und versuche das auch in allen beizubringen, dass man aber Kliomchirurgie chirurgie auch zumindest ohne ähm, Navigation noch sicher sicherheitshalber mitmachen kann. Können muss, wenn das halt eben mal technisch irgendwie ausfällt. Bin nicht so ein Freund von dem, von dem Ultraschall, einfach weil ich es nicht kann. Simpel. Finde find das eine gute Methode, weil es eine gute Online-Methode ist. Hat dann aber irgendwie jetzt nie so richtig den den, den Zugang dazu und es ist irgendwie so der, der Zug für mich so, so ein bisschen abgefahren, sage ich jetzt mal. Es muss mich erstmal einer noch wieder von den Assistenten mit begeistern, der das so richtig gut kann, vielleicht und mir das, mir das dann beibringt. Weil ansonsten sehe ich da immer nichts so richtig.
1: Aber Sie sagten gerade, Sie nehmen gerne Ala. Ja. Kombinieren Sie es mit dem Kernspinnen, weil das war eine sehr große Diskussion. Da gab es ja auch Studien dazu, die gesagt haben, das darf man nicht mehr machen.
2: Mhm. Ähm, tatsächlich ja. Äh, hab da, also wir haben jetzt, wie Sie schon sagten, äh, seit 2019 jetzt dieses Gerät, das war ja auch irgendwie eine, eine ganz lange Geburt, für, bis wir das dann halt irgendwie dann realisiert hatten. Ähm, aber nun haben wir jetzt das, ja auch schon wieder zwei Jahre jetzt, dass wir darauf zurückgreifen können. Und ähm, ich meine, bis zum äh, bis zum äh, MRT kann man es ja auf jeden Fall nehmen. Äh, da ist ja irgendwie erstmal nichts... Nichts, nichts anders, ne?
1: Also ich sehe es ganz genauso, dass Sie das hm. sagen, weil wir haben seit 2013 ein innovatives Kernspinnen hm. und ähm, haben eigentlich auch immer die Fluoreszenz dazu benutzt. Bis hm. dann die Studie kam, dann haben wir kurz ausgesetzt und unsere Erfahrung ist eben auch, dass man, wie Sie sagen, bis zum Bild kann man es ja sehr gut nutzen. Und ich finde gerade so, wenn man große Tumore hat, wo man auch schlecht in den Überhang immer schauen kann, hm. da ist die Fluoreszenz, ist meine persönliche Meinung, eine sehr große Hilfestellung.
2: Genau. Und äh, also das ist das, auch das, das Zauberwort. Ne? Das ist eine Hilfestellung. Also keins dieser Tools ist, ist die Lösung des Problems. Äh, man, man muss sie einsetzen können und man muss auch um die äh, Fallen wissen, die einen, man dort hineintappen kann. Ne? Nicht alles, was rot ist, ist, ist unbedingt Tumor und äh, rot ist nicht gleich rot. Je, je nachdem, welches Mikroskop man benutzt oder welche Lichtquelle man benutzt, wenn wir jetzt auch noch zu den Exoskopen gehen, dann äh, kriegt man also völlig andere äh, Nuancen von Rot ja? und, und äh, muss man anders interpretieren. Ja? Und habe ich einen Primärbefund, habe ich ein ausgeprägtes Leben, wie Sie schon sagen, habe ich äh, viel Nekrose da drin, das gibt alles andere Signale, die muss ich erstmal äh, zu interpretieren lernen. Also es ist es ist ein Hilfsmittel, es ist eine Krücke, ja, es ist schön, aber auch auch nicht mehr und nicht weniger. Und äh, denke ich denke mir, das kann man, kann man sich äh, aneignen, genauso sehe ich das also mit dem äh, interoperativen MRT. Ne? Das ist, ist ein nettes Spielzeug, äh, gar keine Frage, äh, wenn man das hat. Weil ja. Äh, was wir jetzt gemerkt haben in dieser kurzen Zeit, ist schon, dass es etwas bringt für das für den Ausmaß der Resektion. Das muss man schon sagen. Ja. Ähm, weil es sind dann doch immer wieder ersch erschreckend äh, viele kleine Ecken, wo man gesagt hat, ja komm, ich war echt, echt super, hier, hier siehst du jetzt nichts mehr in dem MRT. Ne? Und dann kommst du wie ein kleiner, bedröppelter Hund wieder aus dem MRT raus, da ist da noch was und da noch was. Ähm, und das sind also genau die Ecken, die man dann halt im, äh, eben dann aber auch nicht mehr angehen würde, wenn man die dann am nächsten Tag äh, bei dem Patienten äh, entdeckt und sagt, naja, komm, wegen dem machst du jetzt nicht nochmal wieder den Kopf auf und, und, und ziehst den Patienten auf den Tisch. Das macht man dann irgendwie dann doch nicht. Nicht. Dahingehend denke ich mir, ist das schon so, so für die letzten 5 sozusagen, ähm, um, um das nochmal herauszuholen, äh, ist das sicherlich ein gutes, äh, gutes Tool.
1: Wie oft machen Sie dann einen interoperativen kernspin also auch wegen Kontrastmittelgabe? Machen Sie immer bewusst nur eins oder machen Sie doch auch bei manchen Fällen äh, weitere Kernspins?
2: Kommt dann ganz auf den Fall drauf an. Also allermeisten Fälle sind äh, ein MRT und jetzt, wir hatten aber auch, wenn man gerade jetzt irgendwelche etwas größere, noch komplexere, niedriggradigen Tumoren haben, dass wir dann auch ein zweites Mal reinfahren.
1: Weil man da auch nicht mal, mal KM geben muss. Ja.
2: Ne, genau. Also bei den
1: niedriggradigen, ja.
2: Ja, also wegen der KM-Frage, ja, also das hatten wir bisher, kann ich mir nicht jetzt erinnern, Also dass wir jetzt ja zweimal KM gegeben haben. Die, in unserer kleinen Serie haben wir das jetzt bisher noch nicht gehabt. Genau. Also
1: wir hatten auch nur ganz wenige Patienten, wo wir das so mhm. gemacht haben und kann das auch nur so bestätigen. Schön. Es ist schon
2: so, dass es, dass es in einem eine andere OP-Strategie aufoptruiert. Das muss man auch, auch, auch sagen. Also Ich dachte immer, ja immer, es macht ja nichts, ich operiere ja so wie immer. Stimmt aber nicht ganz. Also Irgendwo ist, ist dann doch schon so, dass man sich sagt, naja, komm, eigentlich hast du ja das MRT, guckst du erstmal. Wo man sonst vielleicht sagen würde, wenn man es nicht hat das ran, kriegst, ja. äh, machst du ja. noch weg. Ne? Äh, sonst äh, lachen wieder alle morgen über dich, wenn du das diese Ecke da vorne hättest, doch absolut noch weg wegmachen können, da passiert doch nichts und so. Also das ist schon, das ist schon anders, ne? das, auch wenn man das nicht wahrhaben will. Aber ich glaube, so also, ja, so dieses subtile Verhalten, oder also Risikobereitschaft, ich weiß nicht, wie man das nennen will, ähm, ist, 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 ist bei mir zumindest ein bisschen, ein bisschen verändert.
1: Also wir haben da eine richtige Evolution durchgemacht. Am Anfang haben wir viel zu früh das Kernspin gemacht. Dann kam eine Phase, da wir dann auch festgestanden, ach, das Kernspin hätten wir jetzt eigentlich auch früher machen können. Und vielleicht hat sich jetzt irgendwann mal dann so eine Situation eingependelt, dass man sich realistisch einschätzt, wann es Sinn macht, das Kernspin zu machen. Genauso wie Sie sagen, dass man eben sich nicht aufhalten lässt, Dinge wegzunehmen, die man sowieso weggenommen hätte, aber gleichzeitig nicht zu radikal vorgeht. ja. Finde ich ganz spannend. Nochmal, Sie haben immer rotleuchtend erwähnt. Es gibt ja auch gelbleuchtend. Was sagen Sie denn zum Fluoroszein bei einem höhergradigen Gliomen?
2: Muss ich sagen, kann ich gar nichts zu sagen. Haben wir nie benutzt. Bin da auch in die, in die ganzen In-vitro-Daten so gar nicht so richtig ein, eingedacht. Also, nee, kann ich, kann ich wirklich nichts Vernünftiges zusagen.
1: Nur um die Klammer ja. zuzumachen, wir benutzen es jetzt seit ein paar Jahren und es hat mhm. ja diesen Mechanismus, dass es eben die blut hirn überschreitet und dann wirklich die Kontrastmittel aufnehmenden Areale gut darstellt. Mhm. Und da haben wir ganz gute Erfahrungen gemacht. Das Problem in Anführungsstrichen ist natürlich, wenn man Gliome hat, niedriggradige Gliome, die überhaupt gar keine blut hirn haben, dann kann man es überhaupt nicht verwenden.
2: Mhm. Und bei Ihnen denn in Erfurt?
0: In Erfurt nutzen wir das auch nicht. Wir haben auch kein intraoperatives MRT. Deswegen muss ich hier andächtig zuhören. Ja klar, 5-1 <lacht> nehmen wir. Genau, genau.
1: Wir hatten vorhin schon so ein bisschen im Vorgespräch geschmunzelt über unsere Technikaffinität. Wenn man das so alles aufzählt, es wird ja dann schon immer ganz schön voll, weil man dann noch das Neuromonitoring mit reinnimmt und äh, das okay Mikroskop, die Endoskopie vielleicht noch. Und dann will man vielleicht doch noch den Ultraschall reinhalten. Also da ist schon ganz schön was los immer bei uns. Kusa noch aufbauen.
2: Ja, absolut, klar. Das ist sicherlich auch ein Grund, weswegen zum Beispiel auch ja vom vom OP-Personal das auch so äh, besonders Eingeschätzt wird, sage ich mal. Nicht unbedingt geschätzt ja, wird, aber eingeschätzt nur positiv, wird. Ja. Ja. Es gibt manche, genau. die den Kraut, ja.
1: wenn sie schon, die sagen immer das Technovögelchen ja, da ja. hinten, ja, und da wollen sie da gar nicht rein ja. in
2: den Raum. Bloß nicht in die Neurochirurgie, genau. Aber andere finden es halt eben auch toll, ne? Und, und äh, deswegen haben wir, sind wir auch jetzt wieder froh, dass wir, das sind ja immer solche Wellen, aber dass wir zum Beispiel von den OP-Schwestern jetzt auch wieder einen Stamm haben, den wir halt eben ausschließlich für die Neurochirurgie haben und nicht alles nur Poolschwestern sind, dass wir halt auch äh, jetzt nur mit. Äh, gynäkologie oder was weiß ich, zusammenarbeiten müssen. Also das ist, das, ist auch schon, äh, ist schon auch wichtig, denke ich mir.
1: Weil Sie das gerade ansprechen, haben Sie in Dresden den Vorteil, dass Sie auch wirklich so feste Teams haben, also Neuroanästhesist, Neuroschwester und dann am besten noch eine eigene Neurointensiv, die man selbst betreibt oder zumindest dort das Sagen hat. Wie ist das bei Ihnen mittlerweile?
2: Ja, es gibt einen Stamm von äh, ein paar, wir, Kernpersonen, sei es, sei es von Anästhesie, Anästhesie-Schwestern, P-Pflegern, äh, äh, die tatsächlich fest für uns sind oder zumindest ja, über einen längeren Zeitraum. Heißt nicht, dass sie da nicht auch irgendwann mal alle zwei Jahre oder sowas mal rotieren. Ähm, und äh, der Rest dann ein kleinerer Teil, ein Drittel äh, ungefähr, äh, dann ausgetauscht wird und rotiert. Das ist ein ganz gutes äh, Konzept und es bringt auch, ja, für uns dann auch irgendwie mehr, mehr Sicherheit einfach hinten. Also wenn jetzt irgendwie mal was weiß ich bei der Anästhesie mal irgendwelche schwere Fälle sind, dass man weiß, okay, das ist der Ansprechpartner, wenn es gar nicht mehr weitergeht, dann, dann verhandle ich das mit dem. Ähm, genauso wenn ich weiß, okay, äh, hier ist jetzt irgendwie was, was, was Neues oder was Schwieriges heute äh, zu machen und, und, und weiß, den und den Anästhesiepfleger oder, oder die und die Schwester ist dann im Saal, ja, dann ist man auch, auch selber natürlich auch sehr viel äh, relaxter, als wenn man sieht, naja, wer ist das eigentlich? Dann hast du das, erst, das erste Mal beim Team Timeout kennengelernt. Ähm, das ist dann irgendwie, pff, äh, ja, es ist irgendwie unnötiger Stress, der wir dann immer aufkommt.
1: Ne? Ich, genau. ich hatte, ein, also ich begonnen, einen alten Oberarzt, der hat immer gesagt, das bringt so viel Unruhe rein. Und ich habe am Anfang immer so gar nicht so verstanden, was er meint, aber er meinte eigentlich seine persönliche Unruhe. Und das kann mhm. ich heute sehr, sehr, sehr viel besser nachempfinden.
2: Naja, ja, das macht schon was aus. Wenn man das so Na, wir
0: haben bei uns so ein bisschen das Problem, dass es Helios-Philosophie ist, dass ähm, letztendlich die Spezialisierung aufgehoben werden soll. Beim Pflegepersonal, ähm, auch im Bereich der Intensivmedizin, Anästhesie. Und wir haben das große Glück, dass sich unsere Schwestern selber, also unsere OP-Schwestern selber dafür eingesetzt haben, äh, Neuroschwestern zu bleiben. Aber ich, ich denke schon, dass das... Ähm, schwierig ist, wenn man ständig wechselnde Ansprechpartner hat und auch keiner mehr so richtig subspezialisiert auf irgendwas ist. Also mhm. Wie gesagt, auch gerade im, im Bereich der Intensivmedizin, finde ich, fällt das schon negativ auf.
1: Also auf jeden Fall. Das, ich kann das unterstreichen, was du sagst. Das ist bei der Bundeswehr nicht anders. Es ist eigentlich sogar gefordert, dass man sehr breit aufgestellt wird. Das hat natürlich einen Hintergrund. Das sind die Auslandseinsätze, dass man eben dann rein theoretisch eben mit jedem gehen kann und nicht nochmal eine 25-fache Subspezialisierung hat, weil dann hat man nicht mehr genügend Leute, um die Posten zu besetzen. Aber das führt eben dazu, wie ich finde, dass wir immer mehr auch gedrängt werden, Dinge sehr gut zu können, die nicht unsere primäre Aufgabe sind.
2: Es ist, ist, ja nicht, ist ja nicht gut, ne? Also es sollte ja nicht, äh, sollte ja nicht so sein. Ne? Also im, ganz im Gegenteil, wenn ich das noch sehr Anekdote noch sagen darf zu dem, auch noch zum intraoperativen Inventär, als wir das neu hatten, wo mir dann bewusst wurde, ja okay, was das dann letztendlich für, für eine Teamleistung ist und wie gut es ist, wenn äh, ja, die Leute halt eben tatsächlich wissen, was sie machen sollen und was sie machen können. War, als es halt eben das komplett neu war und sie so die ersten ein, zweimal dort äh, ins MRT gefahren sind. Das ist ja schon ähm, so, ein, so ein Punkt, der ähm, ja, eben nur in der, in der Teamleistung halt zu machen ist. Da muss halt irgendwie jeder wissen vom, vom OP-Pfleger und äh, äh, Anästhesiepfleger, was halt eben zu tun ist, damit man dann nicht äh, eine Stunde unterwegs ist mit dem Patienten. Ne? Und, Was äh, schnell ja.
1: passiert ist ehrlich gesagt: eine Stunde mit intraoperatives Kernspin mit Kontrastmittel und hin und zurück. Das geht schnell
2: war aber schön, eben einfach so zu, zu erfahren, dass da halt einfach alle da hochkonzentriert bei der, bei der Sache waren und einfach äh, Spaß hatten, weil die einfach jetzt so das war irgendwie deren äh, neue Aufgabe und, und da waren sie irgendwie jetzt Teil des, äh, des Teams und konnten da irgendwie was Besonderes. Das war sehr, sehr positiv, muss man sagen. Das ist auch so, so, so ein Nebeneffekt des interoperativen MRT Ist ja natürlich ein bisschen teuer eingekauft, aber <lacht> Ja, aber, aber das ist, äh, ist ja sowieso so was sehr
1: Schönes, wenn man so eine Teambildung hat, ähm, diesen einen Oberarztabend den ich ansprach, der sagte zum Beispiel auch immer gerne zum Anästhesisten, sie operieren übrigens mit. Und mal dann so den einen oder anderen, vor allem auch den Jüngeren, hat er dann damit schon so ins Boot geholt, dass die ganz anders eifrig bei der Sache waren und nicht so abgekanzelt wurden.
2: Ja, genau. So kleine Phrasen, in Anführungszeichen, kleine, äh, kleine Sätzchen, die doch große Wirkung haben.
1: Anna, wir haben ja unsere Standardfrage. Jetzt hat ja Professor Krex unsere Standardfrage schon abbekommen. Aber ich finde, wir können sie ja mal, das letzte Mal hat er geantwortet, dass er gerne sagen seinem Vergangenheits-Ich sagen würde, er möchte auch ein Mentorsystem nutzen. Vielleicht sieht er das ja jetzt in Bezug auf die, die chirurgischen Aspekte <lacht> anders. Möchtest du sie stellen? Du stellst sie immer so schön.
0: Okay. Ich stelle sie jedes Mal anders. Ja, also letztendlich kann man die Frage ja vielleicht diesmal auch auf was anderes beziehen. Also Sie hatten mir ja gesagt, auf, in Bezug auf die Ausbildung hätten Sie das geändert, dass Sie ähm, ein Mentoring-System genau gern genutzt hätten. Ähm, hätten Sie denn von Ihren persönlichen Entscheidungen gern was geändert in Ihrer eigenen Lebensplanung? Das zielt jetzt auch so ein bisschen darauf ab, was wir das letzte Mal mit äh, Frau Wiefroth besprochen haben, eben Familienplanung, so work life balance würden Sie das anders machen oder finden Sie, da war immer alles okay, auch von der Arbeitslast?
2: Also ich habe jetzt also zehn Sekunden Zeit, das Leben Revue passieren zu lassen. Das ist so also <lacht> wie beim Showdown irgendwo im, im, im Western oder so. <lacht> Nee, also ich weiß nicht. Ich glaube, ich ich mache nicht so einen ganz äh, unglücklichen Eindruck. Hoffentlich denke ich bin eigentlich so ganz ganz zufrieden, wie das jetzt so sonst so gelaufen sind. Und dass es also irgendwie äh, Passagen im Leben gibt, die irgendwie nicht so so also richtig toll sind und dass es äh, mal irgendwas also nicht so richtig gut läuft. Ich denke, das das muss man irgendwie dann ja wohl äh, einfach mal mit einpreisen. Das ist jetzt keine so richtig große Weisheit. Also äh, nee, so richtig was anders machen würde ich, glaube ich, nicht. Aber da müsste ich jetzt wahrscheinlich eher meine, meine Frau und meine Kinder fragen, äh, wie, wie die das sehen. Ähm, tatsächlich äh, hatten wir auch mal darüber gesprochen, gerade mit meinen Kindern. Weil, ja, das, wie die das so em empfunden haben, natürlich ist man... Äh, weniger zu Hause, als wenn man jetzt einen, äh, jeden Tag um, um, um 16 Uhr daheim wäre und, und sich dann äh, ausschließlich um die, um die Familie kümmern könnte. Das war natürlich irgendwie nicht so. Ähm, aber ich, ich denke, ich habe das trotzdem irgendwie immer noch so ganz, ganz gut hingekriegt äh, von, von den Arbeitszeiten her, dass ich das eben so einteilen konnte, dass ich dann halt eben sage, okay, ich bin jetzt zwischen sechs und acht, bin ich halt eben nicht in der Klinik und das wusste dann auch irgendwie jeder, ähm, wenn dann irgendwie Notfall war und das war um 19 Uhr irgendwie angesetzt und so, da war ich Total pissig. Ja, das das ging, ging gar nicht. Also Das kann man auch um 20 Uhr anfangen. Ja, dann bin ich ja wieder bereit. Aber jetzt nicht unbedingt um, 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 in der Zeit. Die war mir irgendwie immer, immer heilig. Also, so, also als Beispiel. Das kann man ja irgendwie. Äh, das hatte ich irgendwie versucht, irgendwie so aufrechtzuerhalten. Und das, so, dass das so, so der ganz. Große Nachhang jetzt bei meinen Kindern, glaube ich, auch, auch nicht so besteht. Also, ja, mein Gott, dich haben wir ja irgendwie nie gesehen oder äh, wer bist du und was, was machst du eigentlich hier in dem Haus? Ne?
0: Ich denke, dass es vielleicht auch so ist, ähm, dass die Kinder ja merken, ob die Eltern glücklich sind und zufrieden in dem Beruf und dass es da weniger darauf ankommt, wie lange die zu Hause abhängen, aber dass sie die Zeit, die sie zu Hause sind, auch ähm, zufrieden mit sich selbst sind.
2: Ja, ja, ist sicherlich auch ein guter Punkt, auf jeden Fall. Ja.
1: Die gemeinsame Zeit nutzen, ja. Aber ich muss äh, trotzdem noch mal kurz nachfragen. Es hat sich ja was verändert. Hat sich eigentlich an Ihrer Arbeitszeit was verändert? Weil durch das Arbeitszeitschutzgesetz wurden wir ja jetzt nun alle in ein anderes Konzept gebracht drängt, will ich gar nicht sagen, sondern es wurde einfach verändert, wollen wir es mal neutral formulieren, als es früher war. Also Sie haben noch andere Zeiten erlebt als ich, aber bei mir war es auch so, in der Assistenzarztzeit gab es kein Stempelsystem. Und heute ist es anders. Ist es bei Ihnen jetzt auch anders oder sehen Sie das nur vor allem bei Ihren Weiterbildungsassistentinnen und Assistenten?
2: Ja, großes Thema natürlich. Also bei mir selber ist es nicht anders. Also ich bin in der glücklichen Lage, mir das äh, weitestgehend selber einteilen zu, zu dürfen zu können. Außer dass ich morgens äh, um, um, um 7.15 Uhr da sein muss äh, nach wie vor, das ja, aber äh, der Rest ist also mehr oder weniger äh, freigestaltbar und das ist auch irgendwie ganz, ganz, ganz gut so. Ja, generell finde ich äh, das Arbeitszeitschutzgesetz ist, ist auf jeden Fall ein Segen. Äh, ich denke, ja, diese äh, diese vergangenen Zeiten waren auch speziell, war halt einfach anders, war ja auch, äh, war ja nicht alles schlecht damals, ne? also auch bei, für die Arbeitszeit <lacht> nicht, ähm, aber ähm, äh, ich denke, man muss es auch, ja, auch aus, aus, aus der Sicht von, von, von Assistenten muss man es, also glaube ich auch, äh, darf man es nicht zu zu, äh, zu restriktiv sehen, die ganze Geschichte. Weil, ähm, es ist sicherlich gut für diejenigen, die sagen, okay, ich möchte, dass äh, das hilft mir, dieses, äh, diese Bestimmung oder diese Gesetzesvorgaben, dass ich halt eben Arbeit und, äh, und, und Freizeit, Familie miteinander verbinden kann. Ähm, andere haben aber vielleicht auch eine andere Einstellung dazu und sagen, ja, ich das, was ich in der Freizeit mache, oder dieser Job, der fühlt mich eigentlich so aus, mir ist das völlig egal. Ich, ich, ich möchte das einfach jetzt irgendwie noch was weitermachen oder möchte dann noch weiter forschen oder wie auch immer. Solche Leute kann ich doch nicht um 16.15 Uhr nach Hause schicken. Ja? Das, das Wäre irgendwie auch wieder schade. Das, das tut man den Leuten ja dann auch äh, nichts Rechtes. Und da muss man irgendwie so die, die Balance finden und, und, und was, man, was man da machen kann. Und für mich war es jetzt auch, jetzt irgendwie eigentlich persönlich jetzt immer so, dass ich das jetzt nicht als, als, als den, den, den 9-to-5-Job gesehen habe, irgendwie nie, sondern weil ja, irgendwie bist man ja immer. Involviert. Ja, also auch, äh, ja, ich sehe auch bei meiner Frau, wenn sie irgendwie als, als, als Niedergelassene, die Patienten rufen halt irgendwie auch abends um 8 oder um 10 an und, und äh, machen und das ist natürlich auch da. Und, und äh, das, das ist halt irgendwie mal so, wenn man diesen, diesen Job nimmt, finde ich, äh, oder, oder sich für diesen Job entscheidet und, und, und dafür Menschen da sein will. Äh, das hält sich ja nicht unbedingt an unbedingten Zeitgrenzen. Also es ist ein weites Feld. Ich glaube, das schaffen wir jetzt also gar nicht mehr fertig zu diskutieren. Aber, ähm,
1: Mit Sicherheit nicht, ja.
2: Meine Message ist, ist nur, dass ich äh, denke, ja, ist eine gute Sache. Bin auf jeden Fall jetzt für dieses Gesetz, aber äh, oder für diese äh, Regulare und auch dass die umgesetzt werden in den einzelnen äh, Kliniken. Aber ähm, man darf auch das wieder den, den, den Bogen nicht äh, über, überspannen und da, äh, sag mal, Leute. Vielleicht, die das auch anders sehen, dass man die dann in ihrer, in ihrer Kreativität, in ihrer, in ihrer Aktivität dann halt eben beschneidet. Das wäre auch schade.
1: Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, das Pendel war in einer sehr extremen Richtung und wie das nun mal mit Pendeln mhm. so ist, ist es jetzt in die andere mhm. Richtung ausgeschlagen mhm. und irgendwo müssen wir jetzt eine gesunde Mitte für uns alle finden. Ja, genau. So was in der Richtung, ja.
0: Ehrlich sagen, aus meiner Warte ist es finde ich weniger die Arbeitszeit an sich das Problem, vielleicht eher die Flexibilität problematisch sein kann. Also man leistet ja auch gerne Arbeit und auch gern mehr Arbeit, nur manchmal bräuchte man hat keine Ahnung, morgens ein bisschen mehr Zeit, um die Kinder in den Kindergarten zu bringen hm. und äh, würde dann lieber hinten raus arbeiten. Und das ist ja, glaube ich, bei uns ein relativ starres System, weil die Arbeitszeiten halt einfach so extrem starr vorgegeben sind.
1: Ja, ich glaube, das ist eben etwas, was ich gut jetzt anpassen kann. Und wie Sie sagten, wir sind ja alle gewohnt und müssen es auch, dass wir flexibel mit uns selbst sind. Und ansprechbar kann man ja auch sein, auch wenn man nicht vor Ort ist. Und so kann man auch Flexibilitäten genau. schaffen, die ähm, einen nicht außen vor halten.
2: Ja, aber auch da gibt es ja Konzepte für, das, dass man das äh, flexibler gestalten kann, ne? indem man zum Beispiel als, als, als Team auftritt oder als, 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 als Double auftritt, ne? dass man zum Beispiel mit einem zusammen halt eben die, die Aufgaben äh, teilt und, und, und da, da ist schon mal jetzt nicht gleich als halbe Stelle oder so, sondern halt eben jetzt ganz bewusst sagt, okay, ähm, das, das ist jetzt das Paar, äh, was sich äh, da und da äh, drum kümmert und dann kann man ja sagen, okay, du machst das jetzt äh, äh, mehr am Nachmittag und du mehr am Vormittag oder wie auch immer. Also da ist ja halt schon mal äh, mehr Flexibilität da. Ne? Bloß aber, das, das bedarf natürlich äh, ja auch einer entsprechenden äh, Infrastruktur in der jeweiligen Klinik und, 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 und entsprechender Geister, die das auch mittragen. Das ist völlig klar. Und das äh, ist auch etwas, für, äh, ein Prozess, der einfach jetzt noch wo wir eigentlich mittendrin sind. Ne? Natürlich haben wir äh, eine Umstrukturierung in vielen Kliniken ähm, und das, denke ich mir, ist auf dem Weg, ist auch auf dem guten Weg. Und da wird sich sicherlich auch einiges tun in den nächsten Jahren.
1: Anna, möchtest du noch eine Abschlussfrage stellen? Du schaust mich schon so Ja,
0: <lacht> <lacht> tatsächlich. Äh, äh, wir hatten ja so ein bisschen das Thema Work-Life-Balance jetzt angekratzt. Und äh, man hat mir gesagt, dass Sie ein passionierter Läufer sind. Mhm. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein grasierendes Hobby unter, unter Neurochirurgen ist, Laufen. Okay. Und mittlerweile vielleicht auch schon so Triathlon. Äh, wie viel laufen Sie denn in der Woche? Und äh, Sie sind bestimmt Marathonläufer, oder?
2: Also, es macht das auch wieder alles nicht so, 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 wahnsinnig professionell. Aber tatsächlich habe ich, laufe ich schon seit, seit dem 16. Lebensjahr. Da hatte ich wirklich mit, mit, mit Laufen mit, mit Neurochirurgie echt mal noch nichts am Hut. Das war schon wirklich lange her. Hatte das damals als Konditionssport, also Ausgleich dann mitgemacht. Und dann bin ich tatsächlich auch während des Studiums war ich irgendwie noch mal ganz gut wegen der Bundeswehr, war ich auch mal ganz gut, habe mir sogar mal einen Tag Sonderurlaub erlaufen und so. Ja, das sage ich war ganz stolz drauf. Und ja, bin auch insgesamt drei Marathons gelaufen in meinem Leben, das reicht mir jetzt aber auch, weil das ist einfach irgendwie dann der Punkt, wo es dann irgendwie aufhört, weil da ist dann, äh, braucht es doch eine ordentliche wöchentlichen äh, Trainingseinheit von 80 bis 100 Kilometer und die 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 kosten einfach Zeit. Ja, und das, das war dann irgendwo mal äh, der Punkt, wo ich sagte, nee, das, das, das bringt es jetzt irgendwie nicht. bin da so ein paar Halbmarathons gelaufen und so, das war dann irgendwie auch ganz nett. und äh, Aber das mache ich jetzt in meinem fortgeschrittenen Alter, mache ich das eigentlich irgendwie so, äh, weiß ich nicht, so 10, 15 Kilometer oder sowas und dann, dann, dann ist auch wieder gut. Und das ist sowas, was man... So also sie sind zwei, nicht wie viele zum
1: Ultraläufer mutiert?
2: Nö, 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 nö gar nicht. Nö. War, also ich hatte zwischendurch mal die, die Phase, dass ich eher so die, die Mittelstrecke machen wollte, um es schneller zu machen. Also, aber das da habe ich den Zeitpunkt verpasst, weil ich da dachte, ja, halt.
1: Und genau das war jetzt eigentlich meine Frage. Also sie sind dann schon so ehrgeizig, dass sie den Pace auch drücken wollen.
2: Ja, 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 ja. <lacht> Ist, <lacht> Also wie gesagt, bei 10, 15, das, das kam nie dann so in den, in den Range, wo ich gesagt habe, es ist gut. Ich bin, bin den, den Halbmarathon habe ich mal 1,31 gelaufen, das fand ich ganz gut. Das, das war, war okay, die, die Marathons, die waren einfach, die waren, waren grottig, das waren die Drei-Stunden-Zeiten, das war, das war nicht so...
1: Aber 1,31, jetzt muss ich mal überschlagen, das ist schon ja das ein 4,30er Pace auf 21 Kilometer oder sogar ein bisschen drunter. Ja, wie gesagt,
2: für, für, für das, das war, fand ich, war okay für mich, das war, war richtig gut.
1: Ja. Ich würde das Soll schon als, als ambitioniert das, also war das bezeichnen. Das einer
2: der, der, der vorderen Plätze mit, ja. ja. ja
1: das glaube ich nämlich auch. <lacht>
2: Im Alters adaptiert, muss man das ja immer noch sagen. <lacht> Also bei den, bei diesem, äh, bei diesem Sonntag sonderurlaub das waren da glaube ich irgendwie so 18 Minuten oder sowas auf, auf, auf die 5000. Da war ich mal richtig gut, ja. <lacht> ja. Wow. <lacht> ich finde es einfach, einfach, einfach toll. Das macht mir einfach Spaß. Ich mache es nicht, weil ich jetzt machen muss oder weil ich jetzt unbedingt da irgendwelche ähm, Ambitionen habe, da irgendwelche äh, Durchhaltemedaillen zu bekommen. Nö, es ist einfach, ich, ich brauche das einfach so. Nach all, all den Jahren könnte ich es gar nicht mehr aufhören. Jetzt ist es einfach so eine, so eine Gewohnheit geworden.
1: Ich finde auch so Ausdauersport ist ja sowas Schönes, wo man auch den Kopf immer so schön frei kriegt. Also meine Passion ist ja mehr das Rennradfahren. Und mir hat mal jemand gesagt, das machst du doch nur als deine persönliche Karte. Tarsis, ja. Das ist irgendwie so ein bisschen hängen geblieben. Ja. <lacht> Vielleicht ist es wirklich manchmal so die, die Wochenendreinigung in meinem Kopf, die ich brauche. Ja, genau. <lacht> das ist so. Bei mir
0: ist das immer das Gegenteil. Ich, da, ich denke danach und werde dann wütend. Und
1: <lacht> okay, und dann bist du immer schneller. Hoffe ich.
0: <lacht> naja, nee, ich mache, also ich werde wirklich schneller, wenn ich mir richtig laute, laute aggressive Musik anmache. Dann äh, wird es besser. Nee, aber so ganz ohne Musik, nee, das, das wird bei mir gar nichts.
1: Ich bin ja Podcast-Läufer.
0: Ja. ja, das habe ich auch ein paar Mal probiert, aber das ist äh, nicht so gut. werde ich immer langsamer.
1: Kommt auf den Podcast an. <lacht> ja, apropos Podcast, also es war wirklich wieder sehr nett, war auch... Ich finde es immer so schön, weil es wirklich ein Gespräch ist und man auch mal dann die Sachen erfährt. Es hat so ein bisschen Kaffeetisch bei den Tagungen und das finde ich einfach nett. Ja, und wenn wir unsere Hörerinnen und Hörer damit reinholen können, das würde mich wahnsinnig freuen. Wir freuen uns wahnsinnig, von euch zu hören. Das hört ihr auch gleich nochmal im Outro, was es alles für Möglichkeiten gibt. Und äh, gerne verlinken wir auch äh, Dinge in den Shownotes, damit wir das Netzwerk, das, kleine, das klitzekleine Netzwerk, das wir jetzt begonnen haben, immer größer werden lassen können. Weil dafür sind wir da, dass wir uns vernetzen und miteinander sprechen.
0: Ich äh, bedanke mich ganz herzlich bei unserem Gast. Sehr gern. Äh, danke auch dir, René. Es war wieder sehr, sehr schön. Ich fand es ja ein sehr interessantes und entspanntes Gespräch.
1: In dem Sinne nochmal vielen Dank. Ja, sehr gerne.
0: Tschüss. Tschüss. Gebt uns bitte Feedback, indem ihr uns auf unserer Seite hörwindung.de einen Kommentar hinterlasst oder eine Audionachricht sendet. Gerne könnt ihr uns auch auf Twitter oder Instagram unter Hörwindung folgen. Wir freuen uns sehr auf den Austausch mit euch.